0: Oi gente, então dando continuidade aqui às nossas revisões, caminhando aqui para o século XIX, estamos em idade contemporânea, já vimos Revolução Francesa, já vimos Revolução Industrial e vamos aqui para o nosso último episódio do século XIX. É, quando a gente fala do século XIX, a gente fala do século da ciência, então todas as discussões feitas no século XVIII pelos iluministas vão se concretizar enquanto produção de conhecimento, então remédios vão ser inventados, é, é, teses da física, da química da biologia, enfim, o século da ciência é, isso se consolida e obviamente dentro das ciências humanas, é, uma corrente duas correntes teóricas muito importantes se consolidam e se ampliam muito no século XIX que nós conhecemos hoje como liberalismo clássico que vai surgir lá no Locke no século XVII, se consolida com o iluminismo no século XVIII e no século XIX já é uma proposta política ideológica consolidada e também as ideias socialistas. Eu vou ter a publicação do Manifesto Comunista, em 1848, e a partir daí, a corrente teórica socialista também se consolida. Então, para finalizar, para colocar essa cereja do bolo aí do século XIX, eu queria falar das revoluções de 1820, 30 e 48 Lembrando que o, o, as anotações sobre essa revolução estão no material de revisão Enem já postada. É, essas revoluções, essas três, 20, 30 e 48, se eu fosse conceituar, eu colocaria assim, ó, conjunto de movimentos revolucionários ocorridos na Europa após o Congresso de Viena. Então, quando a gente fez a revisão do Napoleão Bonaparte, nós vimos que o Napoleão, na hora que ele foi expandindo territorialmente, invadiu a Espanha, invadiu Portugal, invadiu a Rússia, passou pela Áustria, enfim... Né, saiu das fronteiras francesas, o exército do Napoleão era formado de franceses, franceses que tinham acabado de passar pela Revolução Francesa. Então lembra que a Revolução Francesa é um dos grandes movimentos é, em que a gente, a gente percebe publicamente a manifestação das ideias iluministas, então eu vejo Rousseau, Voltaire, Montesquieu, e também das ideias liberais, eu vejo Locke, eu vejo Adam Smith, dentre outros teóricos. Então, o Congresso de Viena é um marco aí importante porque o Congresso de Viena é considerado um congresso reacionário. O que é um congresso reacionário? Reacionarismo significa uma postura política em que você reage com violência a novas propostas da sociedade. Então, o Congresso de Viena se reuniu pós-queda do Napoleão Bonaparte e essa reunião ela é reacionária por quê? Porque o objetivo da reunião do Congresso de Viena é combater, sufocar e se possível eliminar as ideias liberais de circulação. Por quê? Porque as ideias liberais propõem um novo modelo de Estado, um Estado parlamentar, um Estado com Constituição, um Estado sem privilégio, um Estado com igualdade jurídica, um Estado com princípios... né? Ali tá nascendo os princípios democráticos que nós conhecemos. E o que, que eu tenho na Europa aqui? Absolutismo. Então, vai pensar que eu tenho um embate aqui, o Congresso de Viena é combater as ideias liberais, porque as ideias liberais pós serem espalhadas pelo Napoleão, combatem o um absolutismo. Quem participou do Congresso de Viena? Portugal, Espanha, Prússia, Áustria, Rússia, só país absolutista. E esses países, que eram todos naquele momento cristãos, eles estabeleceram que eles vão formar um exército chamado Santa Aliança. Nesse exército, qual que é o foco dele? Usar a violência, usar a força física, a força militar, para sufocar revoltas liberais, para poder prender liberais, para justamente evitar que qualquer tipo de ameaça pudesse ali é, colocar em xeque as ideias é, e as propostas absolutistas. Então lembra que muitos nobres vão apoiar a Santa Aliança, muitos nobres são contrários às ideias liberais. Por quê? Porque os nobres são privilegiados. Os nobres não pagavam impostos, tinham acesso à terra, tinham julgamentos especiais. Então, obviamente, eles são contrários às ideias liberais. Então, as evoluções de 20, e 48, elas são influenciadas pelo liberalismo, também pelo socialismo, e eu vou acrescentar aqui uma nova proposta ideológica, que é o nacionalismo. Eu já tinha comentado com vocês em algumas aulas aí, nesses meses para trás, que nacionalismo é uma ideologia que surge no século XIX. Não su surge, assim... Antes de, de, do 19, você não tem aí possibilidade de falar em ideias é, nacionalistas. Nacionalismo é a gente pensar aqui num conjunto de elementos que vão aí colocar uma sociedade é, dentro de uma mesma identidade. Então, você pode pensar que no século 19 eu vou começar a construir os hinos nacionais que nós conhecemos hoje. Pensa só, o hino do Brasil tá não é do século 19. o que a gente usa hoje, ele é do começo do século 20 o Brasil é um pouco diferenciado, né? Brasil, sim, mais tardio. Mas de maneira geral, é, os hinos nacionais são construídos no século XIX, as bandeiras nacionais, os brasões nacionais, enfim, os, ele os símbolos nacionais que dão identidade. Pensa aí, bandeira do Brasil, hino do Brasil, brasão da república, etc. Infelizmente, vale lembrar que o nacionalismo no século XX foi um instrumento de manipulação de massa muito importante. Lembra aí da Primeira Guerra Mundial como que o nacionalismo foi importante para mobilizar os soldados, lembra aí, por exemplo, do Stalin, ultranacionalista, lembra do Hitler, ultranacionalista, como que o nacionalismo alemão foi utilizado para matar pessoas, lembra do Mussolini, ultranacionalista, então lembra que o nacionalismo ele vai ganhando outros contornos ao longo do tempo, e infelizmente contornos violentos, e, e, e foi usado como justificativa para violentar outros povos. Ok. Pautado, então, liberalismo, nacionalismo e socialismo, vamos começar aqui também a lembrar que é óbvio que as revoluções de 20, 30 e 48 foram influenciadas pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, pela, pelo Iluminismo. Então, lembra que o século... Lembra sempre, o século XIX é o rescaldo das discussões que foram feitas no século XVIII. Beleza, vamos começar, então. Anota aí as revoluções de 1820. As Revoluções de 1820, você vai classificar apenas assim, ó, elas são liberais. Então, elas não têm nacionalismo e elas não têm socialismo. Não existia isso ainda. Então, Revoluções de 1820, movimentos liberais. Você também pode encontrar o seguinte nome, Ciclo do Mediterrâneo. Por quê? Porque foram revoluções que aconteceram na Espanha, em Portugal e na Grécia. Países do Mediterrâneo. Confere. Qual é a pauta dessas movimentações aqui? Direitos políticos. Vou te dar um exemplo claríssimo: vou pegar Portugal, que tem a ver com a história do Brasil aqui. Quem estava no Brasil em 1820? Dom João VI, pleníssimo, amando o Brasil, na praia, do Rio de Janeiro, e falando, meu Deus, ai, esse Rio, cidade maravilhosa. Não quero ir embora. Porém, depois que, a, que o Napoleão caiu, o Napoleão foi preso, e Paraná, por para para as coisas foram se ajeitando na Europa pós-Congresso de Viena. Beleza. Aí a, a, a nobreza portuguesa falou, aí ah, e, e esse reino vai voltar, Eu não vai ficar lá para sempre? Lembrando, Carlota Joaquina, esposa de Dom João, odiava o Brasil, certo? Então Carlota pressionava o Dom João VI aqui do Brasil, e, as, e a nobreza portuguesa, apavorada com as ideias liberais, vai começar a pressionar o Dom João VI. Ele, então vai começar em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. Estou em 1820 ainda. Essa Revolução Liberal vai pressionar o Dom João VI a voltar e lá foram criadas as Cortes Portuguesas. É, Corte Portuguesa é o nome que você vai usar para a Assembleia Nacional Constituinte, só que Portugal é o alecrim dourado e tem o um nome próprio. Aí, essas Cortes Portuguesas estão fazendo o quê? Vamos fazer a Constituição, vamos colocar aqui, Igualdade Jurídica, vamos botar o Locke, Direitos Naturais, vamos botar o Rousseau, Soberania do Povo, e o Rei aqui, gente, no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí o rei percebe que ele estava ameaçado, que ele poderia deixar de ser rei, porque a nobreza poderia indicar um outro, uma outra pessoa, já que ele não estava no território português. Fez as malas, junto com Carlota, e foi embora. Carlota, inclusive, odiava tanto o Brasil, que ao entrar no navio para ir embora, ela jogou o sapato dela no mar e disse, Dessa terra, nem o pó eu quero levar. Recalque, gente. Aí foram embora, dois meses de viagem para Portugal. Aí o Dom João VI deixou o Pedro aqui, não é Pedro I ainda, não foi coroado, não é ninguém, é o filho do rei. Deixou o Pedro aqui, beleza. Aí Pedro vai perceber o seguinte, depois que o Brasil ganhou autonomia política e autonomia econômica com a vinda da família real, a elite brasileira não quer perder. Então a elite brasileira e Pedro se juntam para montar um projeto político. Qual que é o projeto político? A independência do Brasil. Pedro seria rei mais rápido, porque ele é o herdeiro do trono, ainda tinha o irmão dele na frente, em Portugal, e ele, então, poderia fazer do Brasil a nação que ele quisesse, a nação do jeito que ele queria. Dom João vai para Portugal, eu tenho a Revolução Liberal do Porto, as cortes, a Constituição, enfim, Portugal vai virar uma monarquia parlamentar constitucional. Isso vale para a Espanha e isso vale para a Grécia. No caso da Grécia em específico, a Grécia vai virar um país independente, porque ela era dominada aí por outros países, pelo Império Turco Otomano. O que, que eu acho mais importante você lembrar? Toda vez que você pensar em 1820, as revoluções aqui, você vai lembrar, são revolu revoluções liberais. Deixa eu lembrar aqui, a independência do Brasil. Depois que o Dom João VI foi embora, o cenário brasileiro mudou, o Brasil não queria ser recolonizado, logo, a Revolução Liberal do Porto vai criar em Portugal uma monarquia parlamentar constitucional. Revolução de 20 é isso. As Revoluções de 1830, por sua vez, são duas características. Elas são liberais também e também são nacionalistas. Então, as de 1820, só liberal e só querem acabar com o absolutismo, criar uma constituição e tornar Espanha, Portugal e Grécia monarquias parlamentares constitucionais, igual a Inglaterra. As de 1830 é, são liberais e nacionalistas. Eu estou agora, geograficamente, na França. Volta um pouquinho no tempo, 1815, na França, eu tive uma restauração monárquica, 1815, Congresso de Viena, caiu Napoleão Bonaparte. O que faremos com a França? Ela vai ser república? Ela vai ser monarquia? Teve um debate na França e optaram, restauração monárquica. Quem vai assumir o trono? Toda monarquia, para ter legitimidade, tem que ter aí uma, uma dinastia, uma sequência de reis e rainhas de uma mesma família. Então chamaram um parente do Luís XVI, aquele guilhotinado na Revolução Francesa. Então quem vai assumir o cargo de rei na França nessa restauração monárquica pós-Congresso de Viena? Luís XVIII. Por que XVIII, Renata? Luís XVI foi guilhotinado, ele não tinha um filho homem que morreu na prisão? Ele seria o Luís XVII e, portanto, esse é o Luís né dinastia, sequência de familiares. Beleza. Luiz governou, ok, nada demais, não nos importamos com ele. Onde que o B.O. vai começar a acontecer? 1824, com um rei na França chamado Carlos X. Carlos X era um rei reacionário. Por quê? Porque ele defendia os mesmos princípios do Congresso de Viena. O um Carlos X queria restaurar na França o absolutismo. Então ele estabeleceu censura, ele voltou com os privilégios para a nobreza, ele entregou a educação pública da França para a igreja, ele acabou com o Estado laico. Então tudo aquilo que os liberais defendiam, o Carlos pegou, embolou e jogou no lixo. Vai surgir contra o Carlos X uma oposição liberal e uma oposição nacionalista. Como a França tem a tradição da Revolução Francesa, quando esses questionamentos começam a ganhar mais corpo, os franceses foram por quê? Para a rua. Como foram na Revolução Francesa no século XVIII. Só que a Revolução aqui, gente, tem uma característica que você pode encontrar em prova, que é, são as barricadas. Os franceses foram para a rua, e Paris nessa época não é a Paris que você conhece hoje, ela não tinha passado por uma reforma urbana. Então, Paris lembrava muito, assim... Sabe essas, essas ruazinhas apertadas de Ouro Preto, das cidades históricas de Minas? Rua muito apertada, rua torta. Então, o que os franceses faziam? Viravam carros, bondes, e eles fechavam a rua inteira, porque a rua era fininha. Então, isso são as barricadas, com are... saco de areia, carro, bonde. Então, a polícia não conseguia suprimir esses movimentos, sufocar esses movimentos. Pressionado, Carlos X renunciou em 1830. E nós vamos considerar aqui, ó, que na hora que o Carlos renunciou, acabou, não vai existir mais nenhum rei na Europa que vai querer voltar com as ideias absolutistas. A gente vai falar assim, ó, sepultamento das ideias do Congresso de Viena. Quem subiu no trono no lugar do Carlos X? Luiz Felipe, ele também é conhecido como rei burguês. Ele, o Luiz Felipe, é que inventou a bandeira da França, que é essa bandeira tricolor. Por isso que as Revoluções de 30 também têm o cunho nacionalista. Então o hilo da França foi oficializado, a bandeira da França, todos os símbolos nacionais que a França tem hoje, foi esse rei Luiz Felipe, o rei burguês, que estabeleceu. Quando o Luiz chegou no trono, além de medidas nacionalistas, ele fez algumas reformas políticas. Só que essas reformas políticas que ele fez agradaram especialmente a burguesia. As camadas populares não foram atendidas. Então ele criou uma constituição com voto censitário, ele acabou com a censura e ele não fez nenhuma reforma social. O que aconteceu? Aconteceu que os franceses começaram a ficar incomodados com o Luiz. Para piorar a situação do, Li, do Luiz, entre 1846 e 47, eu tive uma crise econômica. A França teve uma péssima colheita, o preço dos alimentos subiu... E, e para o azar do Luiz Felipe, em 1848, que foi publicado o Manifesto Comunista. A França já passava por uma revolução industrial, então pensa, a França está um caos. O Carlos X renunciou, o Luiz assumiu, ele é apelidado de o rei burguês, porque ele fez um governo para a burguesia, não fez reformas sociais, tem uma crise econômica e a cereja do bolo é o Manifesto Comunista. Então o que vai começar a acontecer? Uma série de protestos de trabalhadores uma série de protestos de trabalhadores querendo o preço dos alimentos mais baixo, a diminuição da inflação, reformas sociais, melhores condições de vida, direitos trabalhistas. Então, de novo, a partir de 1848, o povo na França volta para as ruas. É, nesse processo aqui, ó, eu tenho uma forte participação feminina, não se esqueçam disso, né? na França as mulheres são bastante ativas nos processos revolucionários. Pressionado, Luiz Felipe não aguentou Gente, arregou O Luiz arregou, não deu conta da pressão De tudo que estava acontecendo Aí assumiram o, assumiu o poder Membros do parlamento francês é, Essa galera era burguesa Republicana, enfim, nacionalista Foi uma galera, foi um governo provisório E esse governo provisório Acabou com a monarquia E fundou na França a segunda república Por que a segunda república? A primeira foi fundada pelos jacobinos lá na Revolução Francesa, 1793. Nessa república, publicaram uma nova Constituição. Eu já perdi as contas da Constituição que a França tem, tá, gente? Nessa nova Constituição, estabeleceram voto universal masculino, organizaram eleições para o parlamento, porém, nessas eleições para o parlamento, as camadas populares, os trabalhadores, não conseguiram representantes. O que eles fizeram, foram para a rua de novo. Essas, esses protestos que vão acontecer no ano de 1848, elas são conhecidas na França como Primavera dos Povos. Ali vai nascer o movimento operário francês. E, ela vai na... e o movimento operário francês nasceu como influenciado pela publicação do Manifesto Comunista. O governo francês vai estabelecer uma forte repressão, mas lembra, as ruas da França eram apertadas e as barricadas eram usadas para frear a polícia. Quem vai subir ao poder nesse caos? O sobrinho do Napoleão. Ele se auto-intitula Napoleão III. Por que, que o governo provisório, de, né, que fundou a Segunda República Francesa, deixou o Napoleão? Ah, ele é sobrinho do Napoleão. Ele vai dar um jeito, como o tio dele fez. Aí o Napoleão acabou sendo eleito para essa, essa república, né, como presidente dessa república. Só que, gente, ele é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Né? Ele quer ser presidente ou ele quer resgatar aí o que o tio dele fez? Ele vai dar um golpe de Estado em 1851, dois anos depois dele ter sido eleito. Esse golpe também é chamado 18 de Brumário, mas chama Golpe do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. E ele vai fundar aí o um Império do Napoleão III. O Napoleão III, ele vai fazer muitas coisas importantes na França. Ele investiu na industrialização da França, ele proibiu greves, estabeleceu censura, ele investiu em infraestrutura, portos, estradas. E o mais importante... Ele é responsável pelo desenho que Paris tem hoje. Ele vai fazer uma reforma urbana em Paris para largar as ruas de Paris para que não pudessem ter mais barricadas. Então hoje, quando você fizer uma viagem aí para Paris, essa, esse modelo de Paris com ruas largas, e reparem, Paris, além das ruas largas, elas, elas, as ruas convergem todas para o mesmo lugar. Qual que era a ideia? Que a polícia fosse empurrando pelas ruas né? o movimento operário, eles caem numa praça, e aí nessa praça aconteceria aí a repressão. Então, a reforma urbana de Paris foi ele que fez. Foi no governo do Napoleão III, do sobrinho do Napoleão Bonaparte, que também aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, que nós já tínhamos visto lá no começo do ano. A Alemanha virou um país, era um país que estava se industrializando, queria alçar a Lorena, que tem carvão, foi tomada a França. Durante a Guerra Franco-Prussiana, o Napoleão III foi preso. Quando o Napoleão III foi preso, a França ficou sem governante. Então, nós temos o quê? Militares tomando o poder e eles, então, fundam a Terceira República Francesa. Primeira, 1793. Segunda, aqui por volta, né, de, de, com a renúncia do Luiz, 1848. E a terceira, 1870, que foi quando o Napoleão III foi preso. Só que aí, gente, a França está vivendo um detalhezinho importante. A população francesa estava toda armada. O Napoleão III, durante a Guerra Franco-Prussiana, entregou armas para os cidadãos franceses com medo da Alemanha invadir a França. Peste atenção, população armada na França, mais manifesto comunista, mais movimento operário organizado na França, o que, que eu vou ter? Eu vou ter a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi o primeiro movimento socialista a chegar ao poder. Eles ficaram três meses no poder, na França, em Paris. É, isso entre 1870 e 71. É uma liderança operária, socialista e anarquista. Publicaram leis trabalhistas, fizeram reformas sociais, estabeleceram que a educação tem que ser pública, universal e laica. Só que, obviamente, ficaram só três meses no poder. Então, essas propostas foram mais teóricas do que práticas. É, um grupo de burgueses, republicanos e nacionalistas e militares se organizaram militarmente e derrubaram a Comuna de Paris. Quando derrubaram a Comuna de Paris, eu vou ter a burguesia ascendendo ao poder e a ascensão da burguesia vai trazer mais estabilidade para o governo da França. Então, se eu tivesse que resumir revoluções de 20, 30 e 48, revoluções de 20, liberais, revoluções de 30, liberais e nacionalistas, 48, liberal, nacionalista e também socialista, é a partir das revoluções de 1948 que nasce o movimento operário na França, o movimento operário na França, durante a guerra franco-prussiana vai estar armado, vai tomar o poder, e eu tenho o primeiro movimento socialista do mundo a chegar no poder, não é a Revolução Russa, e sim a Comuna de Paris, não se esqueça também que durante a, a, o governo do Napoleão III, eu tenho a reforma de Paris, que torna né, a cidade de Paris o modelo que é hoje. E basicamente é isso. Pensar que, portanto, eu estou aqui em 1870, eu estou final, no finalzinho do século XIX, e aí estão surgindo as rivalidades. Né? A Alsace-Lorena foi para a França, o nacionalismo vai ser um instrumento de manipulação dos soldados, e aí começa a Primeira Guerra Mundial, exatamente o primeiro conteúdo que nós vimos no ano. É isso. Beijo, tchau.